0: Je luistert naar seizoen 2 van de Geld en Geluk podcast, waarin allerlei experts uit verschillende vakgebieden aan het woord komen over de relatie tussen geld en geluk. Ben jij benieuwd welk inzicht of levensles ik in elk interview eruit vond springen? En naar mijn tips hoe je dit kunt vertalen naar jouw eigen dagelijks leven? Dan is deze bonusaflevering echt iets voor jou. Ik ben Emma Hafka, gz-psycholoog, coach en yoga en oprichter van Praktijk Lux. Ik help financieel vrije leiders naar een lichter, gelukkiger leven vol zin en betekenis. En voor jou host ik deze podcast. Ik wens je veel inspiratie en luisterplezier. Welkom bij de vijfde bonusaflevering, waarin ik zal reflecteren op een thema dat er voor mij uitsprong in het interview met Lenend Jan van Dooren. In deze aflevering zal aan bod komen wat de invloed is van gedachten op gevoel, waarom gedachten soms bedrog zijn en een strategie om onafhankelijker te worden van jouw gedachten. Maar allereerst dus de invloed van gedachten op gevoel. Ik vond dat Leender Jan hier een prachtig en beeldend voorbeeld van gaf in het interview. Hij was aan het vertellen over zijn rollen die hij vervult in het leven en een van die rollen is dat hij vriend is van andere mensen en hij vertelde dat hij um, bij een persoon altijd had gedacht dat dat zijn beste vriend was en dat dat ook wederzijds was, dus dat hij ook zelf de beste vriend van deze persoon was. En op een gegeven moment kwam hij erachter dat deze man hem, zijn, hem zag als zijn ene na beste vriend en vanaf dat moment had hij daar een heel eigenlijk naar of, of ja, wat negatief gevoel over. Terwijl die week ervoor de situatie precies hetzelfde was. Maar toen was hij nog helemaal blij met de gedachte dat dat zijn beste vriend was. Kortom, je ziet hierin dat de situatie is helemaal niet veranderd hè. Ze hebben nog steeds dezelfde vriendschap. Ze doen nog steeds dezelfde dingen. Ze praten op dezelfde manier met elkaar. Maar waar voorheen Leendert Jan dacht, ik ben zijn beste vriend. En dat gaf hem een goed gevoel, een gevoel van erkenning misschien ook wel en van belang zijn. De week erop, dacht hij, of ontdekte hij, hey, ik ben niet zijn allerbeste vriend, maar zijn ene beste vriend. En die gedachte veranderde zijn gevoel, namelijk het werd negatiever, uh, hij baalde, hij was misschien wel teleurgesteld. En uh, hij geeft ook aan, hè? daar zijn ze helemaal mee in het reinen gekomen en nu zijn ze elkaar's in haar beste vriend en is het weer helemaal goed. Maar het geeft heel erg aan dat de gedachten die je hebt over een situatie of over iemand, dat die heel sterk kan bepalen hoe jij over die situatie of over die persoon voelt. En in de cognitieve gedragstherapie, dus een vorm van therapie in de psychologie, dat uh, nou, heel veel gebruikt wordt en ook wetenschappelijk heel sterk bewezen effectief is wordt ook heel erg vanuit die aanname um, behandeld en gedacht. Dat je hebt een situatie of ook wel een gebeurtenis. Het zijn allemaal woorden met geest. Dus misschien heb je wel eens gehoord van het geestschema of het gedachteschema. Dat is iets wat heel vaak als interventie in wordt gezet in de cognitieve gedragstherapie. Je hebt dus een gebeurtenis... En die gebeurtenis is in principe neutraal. Net als dat ik ook wel eerder heb gesproken over dat macht neutraal is en dat geld neutraal is. En pas op het moment dat je er iets over gaat denken of iets mee gaat doen, krijgt het een bepaalde lading, negatief of positief. Nou, hetzelfde geldt voor gebeurtenissen. Die zijn in principe neutraal. En pas de gedachten die jij bij die gebeurtenis hebt of over die gebeurtenis hebt, die gedachte bepaalt welk gevoel. Jij gaat hebben over die gebeurtenis. Dus de gedachte is eigenlijk echt de factor die tussen de gebeurtenis en jouw gevoel inzit, die bepaalt wat de uitkomst van jouw gevoel is. En wat we graag als, of vaak als voorbeeld als cognitieve gedragstherapeuten geven in therapie, is dat je een man en vrouw in bed ziet liggen en zij worden allebei s'nachts wakker van een hartgeluid... geluid. En de vrouw draait zich om omdat zij denkt, ach, de kat zal de vaas wel hebben omgegooid. En de man die schrikt op, raakt in paniek en denkt, er is een inbreker. Het is dus precies dezelfde gebeurtenis, maar doordat deze twee personen verschillende gedachten hebben over die gebeurtenis, gaan zij daar ook verschillend gevoel op hebben, dus angst versus misschien gewoon ontspanning of onverschilligheid. En vervolgens bepaalt dat gevoel en die gedachten samen ook wat het gedrag er vervolgens op is. Dus de mevrouw draait zich nog even lekker om en gaat weer verder slapen. En de man gaat nou ja, misschien wel uit bed springen uh, om op zoek te gaan naar de mogelijke inbreker die er is. En dit pakketje tezamen, dus de gebeurtenis, de gedachte, het gevoel en het gedrag, bepaalt wat voor gevolg er uiteindelijk op de gebeurtenis is. Um, volgt. Uh, en als je dat nou vaker in gaat zien, hè, dat als je vaak, zijn we, uh, we hebben ontzettend ontiegelijk veel gedachten op een dag. En daar zijn we ook heel vaak helemaal niet zo bewust van. Maar uh, het gevoel dat we hebben, dat voelen we vaker wel goed. Dus op het moment dat jij een onbestemd gevoel hebt of verdrietig bent of boos bent of angstig, kan het heel nuttig zijn om eens terug te halen. Wanneer begon dit gevoel precies en wat gebeurde er op dat moment? Wat was de gebeurtenis en welke gedachten had je daarbij? Want daar, en daarmee kom ik op het volgende punt en ook de titel van deze podcast aflevering. Gedachten zijn heel vaak bedrog. Het zijn vaak aannames of um, uh, dingen die we baseren op het verleden... die misschien nog helemaal niet meer gelden in het heden of in de toekomst... We hebben ook van nature, vanuit het oerbrein, de neiging om eerder negatief te denken... of gespitst zijn op um, aandacht hebben voor het negatieve, omdat dat ons beschermt. Hè? Het negatieve kan potentieel gevaar zijn en dat is een gevaar voor de overleving of voortplanting. Dus ons brein is zo geprogrammeerd dat we van nature eerder gespitst zijn op het detecteren van gevaar en negativiteit ten opzichte van positiviteit. Want dat is wel heel fijn, maar positiviteit is niet per se noodzakelijk voor de overleving. Dus daar ben je niet nature, van nature in geprogrammeerd om daar aandacht aan te besteden. Dus de gedachten die we hebben, die, die kan je eigenlijk heel vaak als bedrog zien. Omdat het niet waar is, of omdat het een aanname is... of omdat het dus overmatig negatief gekleurd kan zijn. Dus op het moment dat jij leert, als je bepaalde gevoelens hebt... te onderzoeken welke gedachten daaraan ten grondslag liggen... Um, kan jij je bewustzijn van je gedachten vergroten? He, want wat ik al zei, heel veel gedachten vinden onbewust plaats. Dus die schieten door je hoofd heen, maar het is niet zo dat je dan ook letterlijk door hebt dat je die gedachten hebt. Op het moment dat je dat bewustzijn vergroot, kan je die gedachten dus ook op waarheid en op lading gaan onderzoeken. Um, uh, onderzoeken of, of, uh, of het inderdaad waar is, of ze helpend zijn en zo niet, wat heel vaak het geval is kan je voor jezelf gaan bedenken... hé, hey, maar welke gedachten kan ik daar dan voor in de plaats zetten? Een meer helpende of een meer ware gedachte? Of, en daarmee kom ik eigenlijk op het laatste punt van deze podcast uh, aflevering, of een andere strategie om juist onafhankelijker te worden van jouw gedachten. Want natuurlijk is het heel erg helpend om af en toe je gedachten te onderzoeken... op waarheid of op, op de mate waarin ze jou helpen... en daar dan alternatieve gedachten voor in de plaats te zetten... Maar het mooiste is, is als je ook juist jezelf traint om nou ja, gedachten te zien als dingen die opkomen, die door jouw geest geproduceerd worden en die ook weer gewoon weggaan. Dus je kan jezelf trainen om eigenlijk meer een toeschouwer te worden van jouw gedachten. En op het moment dat jij een toeschouwer bent, creëer je automatisch al wat meer afstand tussen jou en de gedachten. Dus jij bent niet de gedachte... Maar jij hebt gedurende de dag gedachten en die mag je ook weer gewoon loslaten. En op het moment dat die afstand er meer is tussen jou en die gedachten... ...kan je dus ook onafhankelijker worden van jouw gedachten. Dat betekent dat gedachten niet automatisch tot een hele rollercoaster aan gevoelens hoeft te leiden... ...of een opeenstapeling aan nog meer gedachten die over dat bepaalde specifieke onderwerp bijvoorbeeld gaan. Maar dat jij het kan zien opkomen... Dat je kan denken, oh ja, daar heb ik weer zo'n gedachte waar ik een, of een valkuil waar ik vaker trap. en ik laat hem nu ook los. En in veel mindfulness oefeningen wordt bijvoorbeeld geoefend dat je gedachten op wolken zet die je dus weer voorbij kan laten drijven. Uh, je kan ze ook he, visualiseren dat je bepaalde gedachtes in hokjes stopt en dat, die, uh, uh, dat je die hokjes daarna weer sluit en weer loslaat. Bedenk maar eens wat, wat voor jou een helpende visualisatie of manier is wat jou gaat helpen om afstand te creëren tussen jou en jouw gedachten. Zodat je er onafhankelijker wordt. Zodat de gedachten niet altijd zo direct en intens jouw gevoelens hoeven te beïnvloeden. Um, en dat jij dus helemaal eigenlijk van nature goed bent zoals jij bent. En dat de gedachten eigenlijk als... een vliegjes om jou heen kunnen vliegen en jouw momenten ook enorm kunnen plagen en kunnen irriteren en je alle kanten uit kunnen sturen. Maar dat als je weer een moment van stilte weet te pakken, dat je kan voelen, zonder die gedachten ben jij helemaal goed. Ben jij helemaal oké? Okay? En is jouw gevoel ook oké okay of neutraal? En pas als je weer die gevoelens toelaat en weet te zien en, en in gaat geloven... ja dan, 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 dan beïnvloedt dat weer je gevoelswereld. En dat kan je dus ook positief inzetten. Hè? Dus ik pleit hier niet alleen maar voor dat je puur altijd onafhankelijk van al je gedachten moet zijn. Want ik zei dat de meeste gedachten zijn bedrog, maar zeker niet alle. En sinds we weten dat gedachten zo'n sterke invloed hebben op je gevoel, kan je dat dus ook positief inzetten. Kan je gaan letten op dat je juist meer positieve gedachten gaat formuleren en gaat bedenken voor jezelf, zodat je daarmee ook een positieve invloed op jouw gevoelswereld hebt. Dus ga er wat mee spelen. Ga eens kijken wat je überhaupt in ieder geval gedurende de dag bij jezelf opmerkt aan gevoelens en gedachten. De verbanden ertussen. Ga oefenen met of je die gedachten wat positiever of helpender kan formuleren. En kijk eens wat voor effect dat op je gevoel heeft. En ga ook zeker met de strategie aan de slag om meer afstand te creëren tussen jou en de gedachten. Dus om jezelf echt als toeschouwer op te stellen van je gedachten. Om zo onafhankelijker ervan te worden. Heel veel succes en oefenplezier. Mocht je hulp nodig hebben. Vind je het fijn als ik een keer met je meekijk. Naar welke gedachten nou voor jou zo bepalend zijn. In jouw dagelijks leven. En hoe je daarmee om kan gaan. Dan weet je mij te vinden. Ik hoop dat je genoten hebt van de aflevering. En dat je geïnspireerd bent geraakt. Wil je geen enkele aflevering meer missen? Abonneer je dan even op de Geld en Geluk podcast. Door op de knop volgen of abonneer te klikken. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. En heb jij nu het gevoel dat je ook op zoek wilt gaan naar hoe jij een lichter, gelukkiger en betekenisvol leven kan gaan leiden? Bekijk dan mijn aanbod op de website wwwpraktijk of stuur een e-mail naar info praktijk En wie weet, tot gauw!